0: Això és curar amb una injecció. Una injecció. Clar, i ja està. Ja està passada la mona. Una injecció de què, estimat? De cancel·lada viada, estimada.
1: La Mercedita es va empalidir, va llançar el cigarret, es va alçar de taula. El seu home se servia tranquil·lament una altra copa de fundador. Ella anava a dir alguna cosa, però va contreure la boca i se'n va anar del menjador.
0: Ara, per fi podré parlar amb llibertat Pobra la tamendi quina carbassa És formidable com el meu sogre no me'n va donar també a mi una de mida natural. podrit de duros, com està la Merceditas al Bastobar, sabeu? Acabava de veure una pel·lícula d'un metge pobre que salvava una ciutat del còlera i es pensava que jo era com aquell metge de la pel·lícula. Però jo? Sense còlera, sense un clau, sense clients. I pensar que vaig venir a la guerra buscant una mica de pau...
2: Catalunya Ràdio presenta... Incerta Glòria, de Joan Sales, en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Sarsenedes, muntatge Ramón Albero. Direcció Juan Germán Schroeder. Incerta glòria de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Extra: 15 artistes catalans al Palau Robert de Barcelona.
3: Endavant amb la
2: cultura. Capítol 46. Nadal.
1: La nit del 21 al 22 de desembre, quan ja feia molta estona que tots dormíem a Santa Espina, vaig alçar-me de la màrfaga rondinant, cregut que es tractava d'una més de tantes facècies bèsties com ens gastàvem els uns als altres. Bèstia en veritat amb aquell fred de llops que feia. Baixant de les golfes al replà del primer pis, vaig trobar en Picó i en Lluís amb les seves dones, tots morts de son i de fred. Diastre
2: de gent del billar. És que no es deixen viure ni un minut en pau.
1: El menjador, efectivament, els del billar, armaven una gresca indescriptible. El comandant russí i el metge duien a una trompa fenomenal cadascú.
0: Glòria in excelsis de Déu!
1: Això anava dedicat a mi, que acabava d'aparèixer per la porta de l'escala, en un racó de la peça, lluny del foc, S'estava la senyora Puig ostensiblement a part de tots. Es mirava tot allò profundament xocada i escandalitzada. Quan m'hi vaig atensar per saludar-la, no em va dir més que aquestes paraules textuals. Són pitjors que en Sodoma i en Simorra. De certes expressions força ingoerents, per cert, arribàvem a mitj entendre que aquella nit no es tractava d'una facèsia pesada com tantes ens n'havien gastat sense cap motiu que aquella nit hi havia alguna cosa que justificava tot. Ens va ser ben difícil de treure'n l'entrellat. Per fi vam poder endevinar que el Villar acabaven de saber, per fi telefònic que els relligava a la comandància de la brigada, la presa de Tarol pels republicans. Sabuda per fi la gran notícia, ens vam afegir a la Gresca. Ens hi vam estar fins a primeres clarors del dia, que ells se'n van tornar cap al billar. Aleshores, en el silenci i la claror lívida d'aquella alba glacial, em va venir a la memòria un altre dia, aquest de juny, de què es complien aleshores exactament sis mesos. Jo havia anat fins a Parral del rio per intentar de veure en Solaràs, en Lluís s'havia incorporat a la brigada el dia abans, però això no el coneixia encara. I pel que fa en Solaràs, no era per aquell dia. El Capità Pico em va dur a una posició avançada, on creia que el trobaríem. D'allí es veia la línia tortuosa dels xops, resseguint el riu i, al fons, les cases i el campanar de Bibel. Un poble amb poder dels fatges. Mentre miràvem el panorama, les campanes de Bibel es van posar a tocar furiosament i sentíem una xaranga i crits d'alegria i salves de canó. En Picó i jo callàvem, esforçant-nos a fer com si no sentíssim res. I tant mateix allò feia soroll. Tots dos pensàvem el mateix sense dir-nos-ho. Celebren la presa de Bilbao i ara érem nosaltres que celebràvem la presa de Tarol. No sabíem aleshores, no ho vam saber fins molt de temps després, l'horror que va ser aquella batalla i el contraatac enemic que havia de durar setmanes i mesos. El nostre Nadal d'aquell any va ser alegre i ple d'esperança. Al matí del 24 va caure una nevada de les més fortes d'aquell hivern. A mi em va sorprendre Santa Espina. Aquell vespre hauríem hagut d'anar tots al billar, on el comandant volia obsequiar-nos amb un sopar de gala per celebrar la nit de Nadal, però la nevada ens va deixar incomunicats. En havent sopat, en Lluís va voler prendre el nen, ben abrigat amb una manta molt gruixuda de llana, no una manta de l'exèrcit, que eren de cotó, sinó una de les trobades a les cases del poble, per anar-se'n a passejar pels carrers i veure els efectes d'una nevada tan extraordinària. Hi va haver una disputa.
2: Trobo francament bèstia que vulgui sortir amb el nen amb el fred que fa.
1: Però, com que en Lluís s'hi va entossudir, la Trini va decidir acompanyar-los. La neu era molt seca i esponjosa. Les botes s'hi enfonsaven profundament. Ella calçava unes botes de soldat que li havia donat el capità, massa grans per ella, però que... cosa estranya. Li esqueien. D'altra banda, li esqueia qualsevol cosa. Des de la porta els vaig veure com baixaven carrer major avall, la nit sense lluna... Era serena i fredíssima Quan van haver desaparegut al fons del carrer Jo vaig sortir sol Me'n vaig anar cap a la part baixa del poble On no hi havia més que ruïnes En un cantó de la plaça de l'església Que era a baix, quasi fora ja del poble Hi havia l'harmònium tot desconjuntat L'església, sense porta No era més que una gran boca tota negra Em vaig senyar abans d'entrar-hi. De l'interior no quedava sinó la pedra nua. Vaig encendre dues espelmes de seu. Les vaig posar sobre l'altar major i vaig resar. Hauríeu dit que el silenci tan viu com el fred anava a transformar-se en glaç. A través d'aquell silenci quasi cristal·litzat unes ones sonores van fer-se perceptibles. Era difícil de dir si la sentia o la somiava. Vaig deixar de resar per escoltar-les. Campanes de la nit de Nadal eren tan llunyanes, tan pures que també elles semblaven de glaç. Estava tot meravellat. Les campanes no tocaven des de començos de la guerra. De sobte ho vaig comprendre. Eren de la zona enemiga. Enemiga. Quin sentit tenia aquesta paraula aquella nit. En un poble de la zona enemiga, més enllà de la terra de ningú, deien La missa del gall. Vaig sortir de l'església, fascinat per aquell so. Ara em trobava al camí de carro, fora del poble, vora el riu glaçat. La blancor de la neu era tan intensa que s'hi veia com sota un clar de lluna. Vaig ficar-me en una pineda amunt. La neu cruixia quan hi enfonsava les botes. Les branques dels pins es doblegaven sota el pes de la neu. Cristalls de gebre enganxats a les agulles a la feble claror de les estrelles. Havia arribat al cim d'aquella pineda, però no veia res. Hauria volgut veure les llumanetes, les fogueres dels soldats que m'indiguessin el poblet d'on m'arribava aquell so. Però no veia res. Vaig tornar a poc a poc a Santa Espina. Dins l'església hi havia col·lis com una vaga claror. Em va semblar estrany. Vaig entrar. Eren les dues espelmes que jo havia oblidat amunt l'altar major. Ja estaven quasi consumides. Em vaig ajunallar per ressar una llarga estona. Vaig ressar el doctor Gallifa, és la primera vegada que li vaig resar de debò, com qui resa un sant, i no obstant, Jo no sabia aleshores amb certesa si era mort o vivia. Sabia, creia saber, intuïa que era ell, aquell vell jesuïta del carrer de l'arc del teatre que havia conegut la Trini. Això s'havia anat fent per a mi una evidència. Vaig resar una llarga estona al meu ex-professor del seminari per demanar-li que m'ajudés que no em deixés sol en aquella cruïlla de camins on començava a sentir-me escarriat. La darrera vegada que l'havia vist era casa un germà seu, un riquisendat de la plana de Vic que vivia la major part de l'any a Barcelona, a un pis de la Riera del Pi, un pis antic, molt gran i alt de sostre. M'havia rebut a la seva habitació, les quatre parets desapareixien darrere quatre llibreries que arribaven fins al sostre, deixant només l'espai just per la porta i la finestra. El llit quedava amagat a l'alcova, molt petita. Ell estava assegut, d'esquena a la finestra, davant una taula plena de llibres i papers en desordre. Fora d'aquesta taula no hi havia altre moble que la cadira de Boga, on seia, i una altra posada davant. De l'altre cantó de la taula se sentia en l'aire l'olor dels llibres antics i del raper, perquè el meu professor era un dels raríssims rapetistes supervivents. Mentre llegia, i si passava moltes hores cada dia, anava aprenent sense parar ditades de polsim de tabac d'una capceta de plata renegrida. L'assentor del raper era inseparable de la seva persona. Hauria pogut tornar al convent quan les lleis contra els jesuïtes van passar a ser lletra morta, el 1934, però a causa de la seva molta edat i de la seva salut delicada va preferir seguir vivint a casa del seu germà. Vivia, doncs, amb la seva família com un capellà secular. Anava a donar cada dia la seva classe de teologia moral al seminari. Aleshores, rondava els 80 anys. Aquell olor de raper i de llibres antics s'acompanyava del tic-tac compassat d'una pèndola molt vella que no es veia perquè estava al costat del llit, a l'alcova. Era ell que se l'havia fet posar allí dins, al costat mateix del llit. Patia d'insomni i assegurava que el tic-tac de la pèndola li feia companyia durant les hores de la nit. Li agradava també sentir tocar els quarts i les hores. No perdre la noció del temps. L'ambient que envoltava el doctor Gallifa en aquells darrers mesos de la seva vida era un ambient com d'un altre segle. I era, en veritat, reposador trobar-se en aquell racó de la Riera del Pi on un podia creure's en el segle XVIII. Això a quatre passes de la Rambla, el cort, de la ciutat febrosa. Jo hi havia passat llargues estones parlant amb ell aleshores. Abans de la guerra, la gent tenia temps de parlar. Aquella darrera vegada era just dos dies abans de la guerra, però no ho sospitàvem ni remotament. Més ben dit, ell n'havia tingut algun rumor per un nebot seu, un tal La Moneda, un individu estrany, que amb el temps acabaria per ser el meu fantasma particular
2: heu escoltat el capítol 46 d'Incerta Glòria de Joan Sales amb les veus de Cruells Enric Major, Picó Enric Cusí, Lluís, Gal Soler, Russic, Ramon Teixidor, senyora Puig, Maria Jesús Endany, Trini, Margarida Minguillón. Incerta Glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport del Departament de Cultura
3: de la Generalitat de Catalunya.
1: Extra, 15 artistes catalans al Palau Robert de Barcelona
3: Sergi Aguilar, Jordi Benito Josep Manuel Broto, Tom Carr, Pep Duran Esteve Gabriel Francesc Gallopis Víctor Mira, Pere Noguera, Carles Pazos Pere Jaume, Jaume Plensa Riera i Aragó Susanna Solano i Josep Polés.